0: 东周那些人那些事儿，吕省听了谢启的话，挺高兴。没想到自己在惠公的心目中的地位比谢瑞还高，真是士为知己者死。既然这样，那可要好好想想办法。想了半天，吕省一拍大腿：“哎，有了！”别说吕省还真是个天才。吕省派人去召集国人，都到朝廷前面的广场上，听一听从秦国回来的细启介绍会公的情况。全国人民都想知道啊！于是呢，从大夫到士、农、工商，呼啦啦去了几万人。大伙儿心想：看看这王八蛋过得怎么样？如果他要回来的话，直接把朝廷给烧了。看看人到的差不多了，细启站在一个高台上，大声说。女士们、先生们、各位领导、各位来宾，大家早上好。今天阳光明媚，万里无云。说到这儿，下面开始起哄，这不都是废话吗？吕省在一旁赶紧提醒：“哎哎哎，别说套话了，直接进入正题吧，大家都挺忙的。”西岐点了点头，继续说道：“君时起，告二三子曰：‘秦将归寡人。’”寡人不足以辱社稷，二三子其改之以待予也。什么意思呢？呃，这个意思就是说，惠公让我回来告诉大家，说是秦穆公决定把惠公送回来，可是惠公觉得自己呀给晋国丢人了，没脸回来了，希望大家另外找个合适的人取代公子羽担任晋国的国君。大伙一听，哇塞！传说中的高风亮节呀、啊，这是想不到，一向不要脸的晋惠公现在这么有骨气，这么有傲气，这么知耻了。原本大伙准备开骂，并且扔臭鸡蛋的，现在都不忍心了。紧接着，戏起又胡编乱造一些晋惠公在秦国如何威武不能屈，宁死不低头的事迹，说的是有鼻子有眼儿，大家禁不住对惠公另眼相看。就这么一通忽悠，全国人民都被感动了。有史以来，全国人民都是很容易被忽悠的，都是很容易被感动的。可是，仅仅有感动不够啊，还需要冲动。而仅仅是感人事迹，显然不足以让大家冲动。所以呢，忽悠之后，还需要实实在在的拿出点利好出来。呃，主公深深的感到对不起自己的人民。他为此感到内疚和惭愧，决定在自己去西面放羊之前呢，为自己的人民做点什么。因此，在我回来之前，主公特地授权我把土地分给大家。具体细则如下，西起大声宣布着。其实啊，这不是会公的决定，而是吕省的主意。广场沸腾了，整个晋国都沸腾了。土地呀、啊，还有什么比土地更为重要的？土改了，呃，这大概是中国历史上的第一次土改运动。为什么这么说呢？我们顺便介绍一下周朝的土地制度。根据考证，周朝的土地制度为井田制，但是此说呢现在具有争议。之所以叫做井田制，是因为将农田按南北向和东西向划分成井字形，因此称为井田。景田又分为公田和私田，公田直接属于天子或者诸侯，实际上呢，相当一部分的公田是分给公卿大夫做采邑，而私田分给平民耕种。一般来说，公田是好田，私田呢则差一些。公田由奴隶和农民共同耕种，农民需要首先集体耕种好公田，然后才能耕种自己的私田。公田的收成中，一部分上交国家，其余归采邑拥有者；而私田呢，只需要上交象征性的税，其余归自己。不论公田还是私田，都是国家所有，个人不得买卖。国家不仅可以随时收回，也会采取轮换制度，以体现公平原则。说起来，这似乎很像我们的人民公社。公田就是人民公社的田，私田呢就是自留地。而所谓的野人，就是没有公田，也没有私田，而是自己在野外开荒的人。开荒在那个时候属于违法，但是多半没有人去管。到春秋时期，随着人口的增加和铁器在农业中的应用，实际上土地的开发和交易的需求增加了，因此私有化和开荒合法化的要求日益高涨。现在呢，我们来看看细岐给大家的好处。《左传》记载：“近于是乎作圆田。”对于这句话的解释，自古以来众说纷纭，直到今天也说不清楚。但是有一点，这肯定是给大家实惠了，而且是在土地上的实惠。一种说法是将地块啊重新切割，以便于圆的使用。圆是车圆的圆，也就是说便于牛耕。但是这样的说法很受质疑。理由很简单，这对于大家来说并非实质性的利好。何况晋国是否采取井田制，至今也没有定论。实际上，对于人民来说呀，真正的利好应当是私有化或者开荒合法化。但是，至今人们的公论是，土地私有化始于一百年之后的鲁国出税亩。那么，究竟做原田是个什么样呢？天大利好？能够让人们把对晋惠公的怨恨化为感恩呢？估计啊是这样。原田与井田应当是并列的两个概念。做原田解作将开荒合法化更合理一点，也就是说，新开荒地可以不用按照井田的划分方式，而是谁开发谁划分土地使用权归谁。这样的好处对于所有人来说都是一个大利好。所以大家才会都感激。趁着大家都激动的时候，吕省召集卿大夫们开会了。我们国君呀、啊，因败亡在外而愧疚，他并不为自己忧愁，而是为群臣担忧。这不是伟大的品德吗？这么好的国君，我们难道不应该爱戴吗？可是这么好的国君还被关在国外，我们难道就这么等待吗？那我们怎么做才能让国君回来呢？